0: clé de la voix La clé de la
1: voix Bienvenue dans la clé de la voix. Ensemble, partons à la rencontre d'artistes, de professionnels de la voix et de thérapeutes holistiques pour vous aider à trouver votre propre voix dans tous les sens du terme. Je m'appelle Clémentine, je suis la créatrice de ce podcast. Je suis chanteuse, coach vocal, sophrologue et praticienne en breathwork. Si vous voulez réserver une séance avec moi, les infos sont dans la description ainsi que le lien pour trois exercices gratuits à télécharger. Si le podcast vous plaît, abonnez-vous. Je vous invite également à le noter et à mettre un commentaire sur votre plateforme d'écoute pour permettre à d'autres personnes de le découvrir ou vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux en m'identifiant à Clémentine Copolani pour que je vous repartage. C'est d'ailleurs l'endroit où vous pouvez me proposer vos idées d'invités, vos thématiques et suivre l'actualité du podcast. Pour le dernier épisode de la saison 3, mon invité est une coach vocale, psychophoniste, multidisciplinaire. Sophie Ervine nous partage sa méthode unique pour combiner le chant avec les protocoles de PNL, afin d'atteindre nos objectifs, ce que Sophie applique également dans sa propre vie, puisqu'elle a entrepris une reconversion en tant que coach multipotentiel il y a peu. Durant cette conversation, vous entendrez certainement le son des oiseaux, car c'est en s'immergeant au cœur de la nature que Sophie explore le mieux la puissance de la voix. Elle considère que les métaphores souvent utilisées en chant doivent être vécues pleinement. Dans cette optique, elle accompagne les personnes à explorer les images mentales par le toucher ou le parfum, les connectant ainsi à leurs cinq sens. Sophie s'appuie sur la thérapie forestière et l'olfactothérapie sensorielle pour nous aider à exprimer notre véritable essence ainsi que pour s'autoriser à explorer le champ spontané. Sophie qui est présente sur les réseaux sous le pseudonyme Voix la Voix nous encourage à créer notre vie à partir de notre vibration originelle en utilisant le corps comme encre et la voix comme vaisseau vers de multiples dimensions. Je lui exprime toute ma gratitude pour sa précieuse contribution. Tout au long de cette saison, Sophie a donné de son temps, de sa passion et de son savoir-faire pour contribuer au développement du podcast. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir comment Sophie sème des graines de confiance et de bienveillance pour participer à un monde qui chante et nous enchante. Bonjour Sophie Bonjour Clémentine Je suis très très heureuse de te recevoir au micro de la clé de la voix. Est-ce que tu veux bien revenir sur tes débuts au conservatoire avec le chant lyrique et la
2: guitare Oui, quand j'ai commencé la, la guitare classique au conservatoire, j'ai eu la chance de rencontrer un prof extraordinaire qui s'appelait Gilles Mogard, qui n'est plus du tout de ce monde depuis fort longtemps mais euh, qui avait décelé chez moi des, des talents par rapport à la guitare classique. Et je fais le lien avec le chant parce que, en fait, intuitivement, j'allais vers un instrument qui me donnait euh, beaucoup de vibrations. Les auditeurs ne le savent peut-être pas parce que c'est une expérience. La guitare, elle est contre soi et vraiment, on fait corps avec cet instrument en sachant que cet instrument est extérieur à soi. Et les vibrations se diffusent dans le corps. Et je reviendrai euh, là-dessus parce que c'est très important pour pouvoir chanter de percevoir les vibrations. Et puis ce professeur Gilles m'avait vraiment appris à accorder ma guitare avec les harmoniques. Et donc je n'avais que mon petit diapason. Donc euh, j'avais à peu près là euh, j'avais j'avais 14 ans quelque chose comme ça. Et il m'a dit les vrais pro. C'est ceux qui accordent leur instrument et qui entendent des harmoniques. Je posais mes doigts à des endroits sur la guitare pour dégager des harmoniques. Et ça, je crois que c'est ça qui m'a conduit au chant. C'est assez étonnant, mais parce que certains pensent qu'on joue de la guitare et on s'accompagne pour euh, chanter. Mais moi, non. C'était déjà euh, les sons dans les sons, ce que j'appelle hein, euh, l'harmonique, vraiment euh, les sons dans les sons, pour pouvoir euh, accéder déjà un peu... Comme au subtil finalement. Et j'adorais par exemple Villa Lobos. Après, j'ai chanté du Villa Lobos, mais de l'avoir eu en moi, parce que le, le son se diffuse sur la peau, sur le corps, à travers la vibration de la table euh, de guitare. Il a accordé, monter les cordes aussi, parce qu'il m'avait appris à monter mes cordes toutes seules, à les, à les remettre. Et je pense que ça a eu une énorme... Comme si j'avais modélisé la guitare dans ma gorge, enfin, ou dans mon corps. C'est assez étonnant ce que je dis d'ailleurs. Là, c'est rigolo, dis ça. <rire> c'est beau. <rire> et, euh, et, et je suis venue au chant parce que j'ai eu, on peut dire, un accident de guitariste, quoi. Je me suis, retrou je me suis retrouvée, j'ai eu ce qu'on a appris, euh, la maladie du guitariste. J'ai dû déménager de Tours où j'étais avec mon prof de guitare et à Strasbourg où j'ai dû repasser un examen d'entrée que j'avais pris tellement au sérieux. Je travaillais quand même entre deux et six heures par jour mon instrument. Et je l'ai pris tellement au sérieux et avec tellement de crispation parce que j'avais déménagé. Donc, j'avais perdu tout mon prof de guitare, etc. Et tout et je me suis retrouvée bloquée euh, ben, du bras droit. Complètement, il n'y avait pas d'ostéopathe, rien, et voilà, je suis venue au chant comme ça grâce à une voisine pianiste qui m'a fait chanter Russ Route, je crois que c'est Schubert, et j'ai passé mon bac, non pas avec la guitare, mais avec la voix et avec le chant, et c'est comme ça que je dis que la voix m'a toujours sauvée, et j'en je, reparlerai dans la suite, voilà, un peu mon fil conducteur.
1: Annie Paris-Durieux a donné une conférence ainsi qu'un atelier sur la psychophonie. On l'avait co-organisé avec Isabelle Marx, qui est coach vocal, et Elisabeth Perry-Fonta, qui est phoniatre. La conférence est encore en replay sur le site de Courant d'Art, et Sophie Hieronymus, dans le podcast, qui est psychomotricienne des chanteurs, avait aussi parlé un petit peu dans son épisode de la psychophonie, mais pas trop. Est-ce que tu veux bien nous expliquer en quoi consiste cette méthode créée par Marie-Louise Hochet
2: et comment as-tu découvert la psychophonie Alors c'est une excellente question parce que je pense qu'il n'y euh, a pas de hasard dans la vie. Quand euh, j'ai passé mon bac avec le chant, moi j'avais pas fait du chant lyrique au conservatoire. Au départ, j'avais que 18 ans, donc euh, j'avais pris euh, des cours de chant avec cette, cette pianiste, que ce n'était pas des cours de chant du tout. Et au fur et à mesure, euh, le chant a pris une ampleur incroyable dans mon corps qui souffrait. J'avais toujours euh, mal dans, quand même dans mon bras, mais quand je chantais déjà, je n'avais plus mal, je n'avais plus ces sensations, je n'avais plus non plus ces allergies que j'avais développées à Strasbourg. Mon corps chantait, c'était un corps chantant. Ce qui fait que quelques années plus tard, quand je suis arrivée à Angers, alors je raconte l'anecdote parce qu'elle peut beaucoup euh, encourager tous ceux qui ont des fois des remarques désagréables. J'ai passé un concours pour rentrer au conservatoire à Angers et euh, le jury m'a dit, euh, à l'époque j'avais 22 ans, mademoiselle euh, écoutez franchement euh, vous avez une voix indéniable et puis il y a eu le mais mais vous n'avez pas le physique et là euh, bah moi j'attendais la suite et ben bah, en fait j'ai pas été prise et j'ai dit, ben, je fais comment pour continuer à chanter? On m'a donné un petit bout de papier avec marqué dessus Brigitte Tolstutoff, petite prof de chant qui vous apprendra. Elle fait de la psychophonie. Bon, ça vous ira bien. Et quand je suis arrivée chez cette prof de chant, assez intimidée parce que j'étais quand même étudiante, j'avais pas trop de sous pour me payer une prof de chant, elle m'a fait faire de la psychophonie. Elle m'a expliqué le corps, c'est lui qui chante. Elle m'a fait faire quelques exercices. Très simple. Et parce que oui, ce que j'ai pas dit, c'est que forcément, je suis sortie, je n'avais plus de voix. J'étais sans voix. Et j'avais perdu surtout euh, certains, certains aigus, certains graves, certaines notes, que des notes. Et là, elle m'a fait récupérer mes notes, je me suis mise à pleurer, à pleurer, et elle a souri, elle a dit voilà, c'est fait, c'est réparé. Et donc après, forcément, je n'ai pas eu très longtemps Brigitte Tolchutov comme professeure, juste pendant un an, parce qu'après j'ai redéménagé pour trouver du travail à la fin de mes études, j'ai cherché. Je me suis dit, psychophonie, psychophonie, c'est le corps qui chante, c'est tout le corps qui chante. Et effectivement, je me suis rappelé cette phrase que le jury m'avait dit, « vous n'avez pas le physique ». Alors c'était évidemment violent, mais quelque part, c'est une phrase qui m'a poursuivi parce que je me suis dit, ben, c'est dans le corps, c'est pas dans la gorge qu'il faut chercher les notes, c'est dans le corps. Et euh, quand j'ai lu les livres de Marie Louise Aucher, bon, comme il n'y a jamais de hasard, un jour je rendais visite à une vieille dame qui était une grande tante de mon mari, qui était euh, une religieuse originale en Bretagne. Bien, euh, j'avais trouvé un carton et c'était des choses qui allaient être jetées. Et je trouve un livre de Marie Louise Aucher. Et là, j'ai dit, c'est incroyable! Cette vieille tante qui était assez originale, qui avait plus de 80 ans, elle me dit bah, « vous n'avez qu'à le prendre Sophie, euh, on n'en fera rien de toute façon ». Et là, j'ai lu les, les pans d'expression. Lire les livres de Marie-Louise qui n'a pas écrit pour être comprise, hein. elle a quand même écrit avec un langage des années 60, elle explique qu'après-guerre, euh, elle a découvert deux choses. Déjà que les gens n'étaient pas joyeux, que les mamans qui attendaient des enfants étaient tristes et que les enfants qui allaient naître allaient être tristes. Et en même temps, elle était chanteuse, mais comme elle avait besoin de gagner ses sous, à l'époque, une dame qui avait des enfants, un mari, ben, n'allait pas se produire à l'opéra. C'est ce qu'elle raconte. Elle dit alors il lui restait plus que les chants religieux. Et donc, elle est à l'orgue et tout d'un coup, elle s'aperçoit que les notes précises de l'orgue arrivent à certains endroits de son corps très, très précises. Au niveau de la bouche, au niveau du menton, au niveau du front, au niveau du doigt de pied de l'orteil. Elle en fait part à l'organisme qui lui dit, écoutez, euh, Marie-Louise, euh, à l'époque, on ne disait pas ça, on aurait pu lui dire arrêtez de fumer. <rire> Mais euh, en fait, euh, ce qui est extraordinaire, c'est elle a continué ses recherches et elle a dit « Si, si, refaites cette note-là. » Et elle a découvert qu'on avait une échelle des sons sur tout le corps et que euh, certains sons qui sont émis correspondent à des parties du corps, qui correspondent à des organes précis. Et elle a fait un schéma que quand euh, on chantait ces notes-là, eh les harmoniques qui s'en dégagées étaient plus ou moins déformées. Et si les harmoniques euh, étaient belles, eh bien, cela montrait une certaine harmonie. Et quand, à certaines parties euh, du corps, quand on, on émet cette note, ou bien quand euh, on va aussi chanter dans le dos de la personne, sur la colonne vertébrale, à certains endroits, et eh bien, le son revient déformé. S'il si y a un inconfort, voire peut-être même quelque chose qui dysfonctionne à ce niveau-là de l'organe, est lié aux émotions. Donc, moi, quand j'ai découvert ça, je me suis dit… Euh, pour moi, c'était inévident. C'est comme si je l'avais déjà lu. C'est ça qui est assez drôle quand même dans la vie. C'est qu'on tombe sur des ouvrages qui sont pas faciles à lire. Et puis tout d'un coup, ben, c'est ça. C'est ça que je cherchais depuis mon enfance. Donc, j'ai lu et puis j'ai cherché à pratiquer. Mais bon, ma prof de chant, elle était loin. J'habitais Limoges. J'ai cherché quelqu'un à Limoges, j'ai pas trouvé. Après, ben, j'ai déménagé à Lisieux, j'ai pas trouvé. Et puis, euh, bah, quand je suis arrivée à Épinal, à dans les Vosges, j'ai ben, vu une petite affiche, c'est marqué euh, « psychophonie, euh, initiation ». Je me suis dit, bah tiens, voilà, je vais m'y inscrire pour me former. Et petit à petit, après, j'ai fait une, une formation et je vais dire que ma voix, elle a changé. Parce qu'il y a beaucoup de vocalises qui se font sur les émotions et pour réencoder la joie. La psychophonie, c'est aussi le chant prénatal, c'est elle qui l'a mis en place pour accompagner les gens à la fin de leur vie et pour accompagner les enfants, les gens qui savent chanter ou pas, à déployer leur voix et à se vibrer pour être des hommes debout. Et elle a travaillé avec des tomatisses, Frédéric Le Boyer qui a fait faire l'accouchement en chantant et elle fait accoucher les femmes en chantant, en vibrant. Voilà, Elle parle d'une géométrie sacrée chantante à l'intérieur de soi quand on chante. Est-ce que tu veux bien nous partager quelques-unes de
1: tes vocalises préférées sur les émotions pour réencoder la joie
2: Alors, euh, la première, c'est la consolation. Parce que c'est très important de je pense de se bercer et de se consoler, parce qu'on ne l'a jamais assez fait. Donc... Euh Par exemple, celle-ci, il y a, on va dire peut-être à l'opposé dans l'énergie. Donc, ça stimule certains points qu'on appelle les certains points du chanteur. Et euh, le fait de se vibrer comme ça, bah, réencode une certaine joie paisible, agréable. Et puis, il y a les vocalistes de la joie. Le lili du lila et tout lila li le lala la du lila et tout la lila. Alors, on ne cherche pas forcément le sens des mots, mais ça fait partie, si les auditeurs, les auditrices l'essayent, eh bien, euh, osent chanter ces petites choses anodines, eh bien, ça peut vraiment créer euh, beaucoup de joie et de légèreté. Et puis, euh, voilà, il y en a d'autres, c'est celle qui me vient aujourd'hui.
1: Quelle exploration spécifique à la psychophonie aimes-tu utiliser avec les personnes que tu accompagnes puisque tu enrichis ta boîte à outils hein, de beaucoup d'autres techniques On en
2: parlera un peu plus tard. C'est vrai que, comme j'ai dit, c'est... Intuitif Et Marie-Louise Auchet a beaucoup utilisé les parfums, elle fabriquait elle-même les parfums. Et c'est comme ça que j'ai enrichi ma pratique en explorant les parfums et en cultivant des roses dans mon jardin et des pieds de rosier donc greffés, odorants, pour travailler avec les roses. Parce que ça fait partie aussi de la première chose pour apprendre à chanter en psychophonie, c'est ce qu'on appelle le « humage ». Humé, mmh, c'est bon Et ça, je l'utilise beaucoup pour éveiller la voix, la réveiller et la révéler. Et moi, j'utilise cette pratique pour reconnecter des mémoires et les libérer et je ne suis pas du tout psychologue, hein, mais ça se fait tout seul naturellement, libérer des images. Et c'est aussi euh, comme ça que j'ai emmené des gens dans la forêt, j'emmène des gens dans la forêt pour aussi euh, utiliser le humage, un sens qu'on oublie. Moi, ce n'est pas au conservatoire que j'ai appris ça, <rire> loin de là. Non, j'habite en ville, donc
1: forcément, je fais faire avec des petits flacons de parfum, <rire> des petites huiles essentielles. Mais euh, j'ai remarqué qu'il y avait des personnes avec qui ça fonctionnait très bien, puis d'autres non. Ça dépend vraiment des gens, je trouve ça très agréable. Et Je sais que tu aimes, tu m'envoies régulièrement, tu me partages des très jolies photos de tes roses, puisque tu fais travailler les personnes
2: que tu accompagnes avec l'olfactothérapie sensorielle. C'est ça, voilà. C'est quelque chose, je suis ultra sensible Déjà, j'ai beaucoup de sens qui sont développés, mais les odeurs, les parfums, c'est très important. Je pense que quand on l'utilise, on ne peut pas l'utiliser comme un outil si on n'est pas sensible au parfum. Moi, je sais que ça m'aide à chanter. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que Marie-Louise elle l'a trouvé, parce qu'elle elle avait une jacinthe sur son piano, et il y avait une élève qui n'arrivait pas à chanter. Et euh, l'élève, spontanément, se penche sur la jacinthe et fait « hum, ça sent bon ». Et là, Marie-Louise a eu la géniale idée de lui dire « refaites le geste, et, et dites-le en chantant. Et là, ça fait mmm, « c'est bon !» Ne serait-ce que ça, et la voix, elle est différente parce qu'elle est vibrée de l'intérieur
1: par le parfum. C'est ça, moi, mes grands-parents avaient un, un grand magasin en Corse, une pépinière avec des serres. donc je m'occupais beaucoup, il y avait aussi des agneaux, mais je m'occupais beaucoup des plantes. Et c'est vrai que je chantais au milieu des fleurs et des plantes. J'ai développé une sensibilité euh, au parfum.
2: Euh à ce moment-là ouais, c'est génial. C'est vraiment génial. Ça, c'est un, un outil que j'utilise. C'est même une des premières choses que je fais faire aux, aux gens, surtout aux personnes qui croient qu'elles n'ont pas de voix. Et ça, c'est étonnant. Hein c'est bluffant, même. Ce qui prouve que pour moi que la voix, et c'est ce qu'enseigne ce qu aussi la psychophonie, elle est liée à des émotions et, et les émotions... C'est une façon d'encoder un événement, donc forcément tout ce qu'on a encodé comme émotion avec des événements dans notre mémoire, consciente ou inconsciente, elle se libère comme un parfum, se libère d'une rose avec la brise, le vent… Dans mon jardin, j'ai installé il n'y a pas longtemps une pergola. J'installe les personnes en dessous de mes rosiers. J'en ai une cinquantaine. Donc, quand elles sont en dessous, il y a au moins une dizaine de rosiers qui sont là avec des parfums différents. Et là, je leur dis, chantez. humer. j'inspire, je hume le parfum et j'expire. Et d'ailleurs, il y a une vocalise de Marie-Louise Aucher qui est « Je hume le parfum. » Rien que ça. C'est pas les vocalistes qu'on apprend au conservatoire. Hein. Et après, on fait Je hume le parfum. Et puis, on monte comme ça, de demi-ton en demi-ton. Après, on peut chanter, entre guillemets, n'importe quoi. Mais je veux dire que la voix est prête. D'ailleurs, pour moi, il n'y a pas d'échauffement vocal. C'est un mot qui fait mal. Parce qu'on dirait que c'est brûlant. Non, c'est l'apprivoisement, c'est la libération de la voix, c'est la préparation de dire à son corps Et hey, tu sais chanter. Tu vas chanter parce que tu sais chanter. Rappelle-toi, même avant même d'être né, tu savais chanter. Refais ressurgir en toi ce que tu sais et les parfums vont t'aider. Pour la préparation, l'échauffement vocal, je dirais que ça dépend aussi de ce que l'on va chanter. Oui, mais avant les vocalistes traditionnels, travailler sur le humage et sortir des petites choses comme ça... Et sur le corps, bien
1: sûr et même l'esprit, se rendre disponible. Voilà, tout à fait. Tu parlais tout à l'heure de la forêt, tu vis dans les Vosges, la nature est très importante pour toi, tu es également diplômée en thérapie forestière. Moi, j'avais fait un épisode avec le ténor des forêts garde forestier Vincent Tarche qui a créé et qui a popularisé la sylvothérapie. Est-ce que tu veux bien nous parler de ce que tu proposes quand tu amènes les gens
2: chanter, humer en forêt c'est venu aussi d'une observation et d'une intuition à la fois. C'est-à-dire, j'ai toujours aimé chanter dans les églises, parce qu'il y a une bonne résonance. Et puis un jour, il y a une église qui était fermée, qui était dans un petit village, dans une forêt, et je me suis mise à chanter à côté. Et J'étais avec des personnes avec qui j'animais un atelier. Le but, c'était n'était pas d'aller dans la forêt, du tout. Je dis comme ça, vous avez entendu, c'est les arbres qui ont chanté. Alors, évidemment, ça peut être l'écho. Et en fait, je l'ai utilisé comme ça par expérimentation, par observation et aussi par intuition. Et il y avait beaucoup de êtres tout autour. Je me suis aperçue que c'était un bon outil à la forêt parce que il y a de l'écho, de la résonance, de la réverbération. Et puis, les arbres, ils sont enracinés aussi. Et pour pousser très haut, forcément, tout arbre a des racines. Et donc, quand j'emmène les gens dans la forêt pour chanter, au lieu de dire, euh, comme on m'a déjà dit au conservatoire, tu n'es pas ancré, ça me donnait pas d'image.
1: Ah oui, moi aussi. On me l'a dit, ah oui, oui, ancre-toi. Mais comment Et, et, et
2: <rire> je vais comment Les personnes que j'emmène en forêt, je commence déjà par euh, leur dire, euh, par exemple, hein, de choisir un arbre qui les attire. Et puis après, de s'identifier à l'arbre et de chanter, par exemple, j'ai,
0: je vois mes racines profondes dans la terre.
2: Bien, je vais aller chercher la graine qui n'aurait jamais pu être un arbre si elle n'a pas commencé à aller chercher l'eau dans la terre. Au niveau des images mentales, tu induis déjà pas mal de choses. Voilà. Et ça, moi, je dis toujours que les métaphores, il faut les vivre. Ça sert à rien de dire « chante comme un arbre enraciné ». Si on n'a pas été le, le voir, c'est plus difficile, d'autant plus que je me suis déjà aperçue que plein de gens ne savent pas à quel point l'arbre a une intelligence extraordinaire pour aller chercher l'eau et les racines, C'est pas deux pics d'une bêche plantée comme ça. C'est un système racinaire. En les amenant dans la forêt, après il y a les senteurs, il y a le toucher, je fais aussi chanter... Euh c'est doux
0: la mousse. C'est doux la mousse.
2: Et ça paraît anodin, mais d'aller sentir, parce que je pense qu'on chante, on chante avec ses doigts, on chante avec ce que l'on touche. Par exemple, quand on chante du forêt, il ben, y a beaucoup d'images de la nature. Et euh, si on n'a jamais été euh, touché, de la mousse, peut-être que c'est plus difficile d'y accéder. En tout cas, je trouve que c'est un chemin plus rapide. Et donc, quand j'emmène les gens dans la forêt, je leur fais faire une exploration sensorielle, toujours avec la voix. Quel que soit, que ce soit des gens qui chantent, qui ont une voix lyrique, des gens qui pensent qu'ils ne savent pas chanter, moi, je les vois, hein, ils se lâchent et chantent comme un enfant. Ce que je dis toujours, les enfants, vous les mettez dans la forêt, ils vont faire, oh la belle fleur, la 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 et ça désinhibe quelque part, ça autorise et moi je vais plus loin, je dis ça légitime le fait que nous sommes des enfants de la nature ça peut étonner certains mais on est tous des graines et je leur dis regardez euh, toutes les notes sont des graines elles vont vibrer différemment donc les images mentales c'est bien, mais les métaphores il faut les vivre
0: Ils se par là, elle se laisse bercer, par là, elle se laisse consoler, par là, elle se laisse consoler, par là, tu es coach
1: en PNL, j'avais un peu évoqué la PNL dans le premier épisode avec Sarah Lankman puisque je m'y formais à ce moment-là. Est-ce que tu veux bien nous parler de la PNL et nous dire en quoi cette pratique associée au champ ou pas peut-elle nous
2: aider La PNL qui est la programmation neurolinguistique, je trouve un mot un peu barbare. Ça fait scientifique. <rire> voilà. Ça fait scientifique c'est quelque chose ça m'est venu pendant le... Un peu avant le confinement, j'avais une amie qui m'a dit euh, ⁇ tu devrais travailler avec euh, Isabelle David, euh, qui est donc une dame qui a IDECOM International et qui fait de, de la PNL ⁇ J'avais dans l'idée d'aller euh, d'ailleurs au Québec euh, me former, mais le confinement m'a fait découvrir cette formation en ligne. Et puis, qu'est-ce qui m'a attiré dans la PNL C'est ce qu'on travaille sur ce qu'on appelle dans le langage le VACOG, c'est-à-dire les cinq sens. Et je me suis dit que ça allait vraiment m'apporter un plus pour faire visualiser. Donc la PNL, c'est une orientée solution. Il y a beaucoup de, de protocoles intéressants. Le premier que je peux partager, qui est très facile, enfin très facile à décrire, à faire, c'est un chemin, c'est se féliciter. Se féliciter pour ses compétences par rapport à un objectif c'est ce qu'on appelle les cercles d'excellence, et moi je les fais chanter. Je suis coach PNL certifié, professionnel, et ça m'est venu dans toute ma formation, qui a duré un an et demi, bah, que je faisais chanter les protocoles, chanter les objectifs, les ressources dont on a besoin, se féliciter en chantant, etc. Et quand euh, quelqu'un a le souhait, euh, le désir de déployer sa voix, souvent arrivent les empêchements. premier empêchement, euh, par exemple, c'est « ma voix est moche ». Je n'aime pas ma voix. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une croyance limitante. Donc je vais travailler cette croyance limitante, en, par exemple en disant, qui vous a dit que votre voix était moche Qui vous a dit de vous taire Et arrive très souvent, bah, quand j'étais enfant, euh, on m'a dit, euh, tais-toi. Et là, j'utilise le protocole de la PNL pour débloquer pourquoi. Donc il y a des, des, ce qu'on appelle des protocoles, mais en fait ce sont comme des jeux scéniques. Hein. Donc je fais marcher la personne, et je lui dis, euh, est-ce que vous pouvez revenir au moment où on vous a dit « tais-toi ». C'est souvent ça, hein? « tais-toi, arrête de chanter », c'est « tu chantes faux », voilà. Et à ce moment-là, je demande à la personne de quoi vous auriez eu besoin à ce moment-là. Et donc, euh, la personne peut me dire euh, bah, d'un encouragement en disant « tiens, c'est intéressant, euh, t'en es une enfant, euh, chante, euh, je vais chanter avec toi enfin, », avoir besoin d'une aide. Et là, je vais faire chanter une aide bienveillante. Et comme le cerveau est surprenamment Très bien fait, il ne sait pas c'est quoi le passé et le futur, il connaît que le présent. Donc on fait un comme si, par exemple, quelqu'un avait dit c'est magnifique ta voix, je sens un potentiel. Je fais faire à la personne chanter comme si une personne l'avait encouragé. Après, eh ben, on avance dans le temps et à chaque fois qu'il y a eu des remarques pas agréables et pas constructives, eh ben, réencoder la joie en faisant un comme si. Par exemple, bah, peut-être que j'ai oublié de me féliciter, moi, de ma voix, parce que on m'a dit que c'était... Je l'ai cru, j'ai cru. Mais peut-être que je peux rejouer la scène en disant, eh bien, tant pis, moi, je chante. Donc, c'est ce qui me vient, vient <rire> Carmen. Euh, cette, un peu cette insolence, mais la personne, je vais la laisser sortir euh, ce qu'elle souhaite comme mélodie. Donc, plutôt en chant intuitif voilà, et je vais l'amener petit à petit à se féliciter pour ses talents, ou bien je peux l'amener aussi à faire comme si c'était un film qui devenait petit à petit en noir et blanc, qui s'accélérait, et puis la bobine s'en va et, et disparaît, et le film a disparu. Ce sont des protocoles pour pouvoir réencoder la joie, la confiance en soi. On ne peut pas chanter, si vous avez quelqu'un qui vous regarde, il faut être fort moi, je pense à mon expérience où la première fois, on m'a dit, vous avez la voix, mais pas le physique. Ben, finalement, en fait, quelque part, j'ai retenu, j'ai une voix. Tout le monde n'a pas cette force en soi intuitivement. Donc, la PNL aide vraiment à prendre confiance en soi et puis ben, à visualiser le tract. Euh, moi, j'accompagne une, une dame qui euh, joue de l'accordéon et qui a décidé maintenant de chanter en jouant euh, de l'accordéon parce qu'elle fait des balmusettes. musettes. Et donc, je la fais visualiser parce qu'elle a le trac bah, visualiser bah, quelque chose d'aidant pour pouvoir faire comme si c'était déjà vrai, qu'elle était sur scène. Alors évidemment, c'est la personne qui va donner euh, les images dont elle a besoin. Moi, je ne donne pas d'image. Oui, toi tu la questionnes, voilà tu orientes. En fonction. Par exemple, je lui dis, si vous aviez une baguette magique, euh, qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme aide pour ne plus avoir le trac, bah, tout simplement. Par exemple, une dame m'a dit, euh, c'est que on me tienne la main. On peut se dire, oh ben bah, dis donc, elle a 50 ans, tenir la main, c'est un enfant. Non, ça n'a pas d'importance. Peut-être que justement, c'est son enfant intérieur qui dit, ben bah, maman me tient la main et moi je laisse faire ça. C'est une aide. Et là, une dame m'a dit, ben bah, moi je, j'ai l'impression que que je tiens euh, une médaille qu'on m'a offerte. Ben bah, voilà, c'est elle qui va trouver ça. Ça paraît tout bête, la PNL, mais en fait, la personne va rechercher les talents qu'elle a en elle. Elle va les réactiver en remplaçant des croyances limitantes par des croyances aidantes. Et il n'y a pas de jugement. Pour qui vous le faites aussi Si tu es sur scène et que tu as le trac, peut-être que tu ne sais pas pour qui tu chantes. Ça peut être pour soi, pourquoi pas euh, Ça peut être aussi pour chanter pour quelqu'un qui n'est pas dans la salle. Qui te l'a dit de chanter Par exemple, il y a des personnes qui viennent et qui me disent... Bon, ça c'est typique du conservatoire, par exemple, on te fait chanter du Schubert en permanence, alors que toi c'est pas ça que tu veux. D'après tu crois qu'il faut faire des récitals qu'avec du Schubert, par exemple. Moi, ça a été mon cas, c'est pour ça que je dis ça. Et en fait, est-ce qu'il n'y a pas d'autres chants du possible Parce que c'est élargir son horizon, et c'est comme ça que il y a des personnes qui me disent ah "Non, non, mais moi je chante jamais du lyrique. Mais qui te l'a dit bah, Moi, on m'a dit au conservatoire, on m'a dit "Ben bah, non, vous n'êtes pas fait pour le lyrique." Euh, oui, et vous l'avez cru donc là on peut réencoder et la PNL lève les empêchements va vérifier si c'est bon pour la personne hein, aussi hein, parce que quelqu'un qui vient et qui veut chanter la reine de la nuit et qui n'a jamais chanté on, on peut laisser ce rêve mais amener la personne à le recalibrer c'est intéressant d'emprunter différents
1: canaux sensoriels puisque ça permet de s'adapter aux préférences et aux forces individuelles et ça facilite la compréhension, l'expression et la concrétisation de manière... Plus profonde j'aime beaucoup la pnl j'ai découvert cette méthode en 2019 en lisant le livre du préparateur mental des sportifs de haut niveau thomas samut un cancre dans les étoiles et ensuite j'ai lu beaucoup beaucoup d'autres livres de préparation mentale puisque dans le domaine du sport on en avait parlé aussi avec Hélène tisman la sophrologie la pnl la visualisation c'est extrêmement utilisé heureusement ça commence à se répandre dans d'autres sphères et dans la sphère artistique D'ailleurs, je m'étais formée en tant que technicienne en PNL, puis à d'autres méthodes issues de la PNL, dont la méthode PDM de ma coach Edener, avec qui je continue toujours de faire des séances de pratique et d'auto-coaching, de pratiques collectives plusieurs fois par mois. Sa méthode, elle est très axée sur l'écriture, même si elle fait aussi appel à d'autres sens. D'ailleurs, je l'avais invitée dans le podcast, hein, puisqu'elle avait fait un programme pour les artistes. Donc, on avait fait un épisode ensemble sur les croyances dans le milieu artistique. Et ce qui est beau dans ton approche, c'est que tu offres un espace d'exploration et d'expression où chacun peut se sentir libre de découvrir des parties de sa personnalité qu'il ne soupçonnait peut-être pas, dont leur voix.
2: Et c'est ça qui est, qui est magique avec la PNL, c'est que ça se fait tout seul. Mais Parfois, il n'y a pas besoin de beaucoup de séances. Il y a une prise de conscience en disant « Mais je suis bête, je crois encore la maîtresse qui m'a dit que je chantais faux ». Mais la maîtresse n'est plus là, donc euh... et, euh, et c'est très souvent aussi recoder et puis pour euh, augmenter l'amplitude c'est pas magique hein, mais des fois il y a des personnes elles s'interdisent de chanter par exemple les femmes qui ont plus de 50 ans eh ben elles vont dire qu'elles ont une voix grave et qui vous l'a dit bah ben, oui la ménopause ben non <rire> Et c'est ça qui est magique, c'est la personne qui est accompagnée qui a cette baguette magique en elle et qui reprend et son pouvoir. C'est ça, et ça c'est extraordinaire. J'ai plusieurs personnes comme ça, rien qu'avec une séance de PNL, je l'intègre quand je sens que c'est le moment, le bon moment, et euh, je le propose pas d'emblée parce que mais je vois bien à un moment donné, euh, voilà. Non, mais il y a qu'avec vous, Sophie, que j'arrive à, à sortir des aigus. Alors on travaille sur l'empêchement. C'est sûr que si on ne travaille pas du tout sa voix, bah il ne se passe rien en dehors des séances, mais c'est souvent justement parce qu'il y a un empêchement. Il y a un peu comme quelqu'un qui t'interdit une part de toi. C'est question de légitimité aussi. Qu'est-ce que c'est important de, de se trouver légitime à pouvoir s'autoriser à, à chanter C'est quand même fou. Est-ce que tu aurais un conseil à donner
1: aux auditeurs de La Clé de la Voix pour se sentir légitime
2: Oui. La première chose, c'est... Par exemple, si je m'appelle Véronique, euh, de chanter « Je suis Véronique et ma voix est déjà là ». Rien que chanter « Je suis » avec mon prénom et puis de s'autoriser, de dire « Je m'autorise à chanter » ou « Je m'autorise le chant des possibles » avec des petits jeux de mots, parce que moi j'adore jouer avec les mots. Ça c'est quelque chose et se féliciter. Je donnerai un deuxième conseil, mais ça va avec celui-là, c'est-à-dire se féliciter de ses talents cachés et d'aller identifier. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai fait faire un, un monsieur qui est venu, prenez une feuille, vous écrivez vos qualités, c'est souvent assez, de façon, on va dire, spontanée, mais il y a quand même une réflexion. Et après, prenez votre téléphone pour vous enregistrer, « Chantez vos qualités que vous avez écrites, puis reposez la feuille et réenregistrez-vous en chantant les qualités comme ça qui vous viennent de mémoire. » Et ce qui est fantastique, c'est que quand on les chante déjà, un, on les vibre, on les intègre et on les amplifie. Et je dirais que ce témoignage de ce monsieur qui tra bien travailler au départ la voix, la voix parlée, et en fait je lui ai expliqué que c'était plus facile de chanter que de parler, Bon, C'était peut-être surprenant. Il manquait de confiance en lui. Et quand il s'est mis à chanter, à un moment donné, il m'a dit, « Sophie, je crois que je pleure de joie. » Alors, je lui ai dit, « Mais vous avez une idée ?» Moi, j'avais une idée, hein, mais il me dit, « Mais je viens de m'enregistrer. » Parce que je lui ai dit, bah, « vous, Après, vous vous réécoutez. » Il m'a dit, « Mais, mais euh, pourquoi j'ai chanté ça ?»« Pourquoi j'ai chanté toutes ces qualités ?» Pourquoi ça m'est venu de façon beaucoup plus fluide que de les avoir écrites Ou même de les dire Et là, je lui ai fait après, fait faire un, un cercle d'excellence. Admettons qu'il s'appelle Grégoire. Je m'appelle Grégoire et j'ai toutes les qualités. Et puis, en faisant le geste euh, comme d'un cercle qui s'agrandit tout autour de soi, le feedback qu'il m'a donné quelques jours après, il m'a dit, écoutez, euh, je crois que ma vie a changé. Alors... Euh, j'ai souri, je lui ai dit « Vous pouvez m'en dire davantage ?» Il m'a dit « Je crois que je respire ce que j'ai chanté. Je, je diffuse ce que j'ai chanté, c'est-à-dire ses qualités. » Ça, tout le monde peut le faire sans coach. Hein. Tu fais beaucoup appel
1: à l'improvisation, au chant spontané. Est-ce que tu veux bien nous expliquer comment est-ce qu'on peut développer la pratique du chant spontané
2: Être un enfant, c'est bien à 57 ans, moi j'ai 57 ans, bientôt 58, c'est encore mieux parce que c'est laisser aller l'enfant en soi qui va aller dans un jardin faire... -la -la -la. C'est s'autoriser déjà à être comme un enfant. Par exemple, ça c'est quelque chose que je fais faire, je demande aux gens, alors l'hypothèse de base c'est de se dire je vais jouer comme une pièce de théâtre. Bon, le cerveau, il ne va pas faire la différence. Et euh, moi, j'invite les gens, donc ça, je le fais, pour développer leur intuition. Je leur dis, voilà, comme j'ai un jardin où il y a beaucoup de fleurs, de papillons, d'oiseaux, je leur dis, prenez quelque chose qui vous plaît et allez lui parler, allez vous présenter. Alors, ça paraît complètement... <rire> je sais ce que je fais, mais euh, la personne me dit... Tu sais Clémentine, ce que les gens me disent, la première chose, est-ce que j'ai le droit Et c'est ça l'intuition. Est-ce que j'ai le droit, est-ce que je me donne le droit de laisser mon intuition Est-ce que j'ai le droit de parler à une fleur Est-ce que je suis ridicule En fait, on n'est jamais ridicule. Parce que le champ intuitif, euh, il faut lever des croyances qui sont limitantes, c'est de dire euh, « oh, ça fait un peu… enfin, euh, il y a plein d'images négatives ».
1: Oui, puisque moi, j'ai des personnes qui viennent me voir en me disant « Voilà, je ne sais pas ce qui m'arrive depuis quelques mois. Je me mets à chanter comme ça. j'ai jamais chanté de ma vie. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Est-ce que vous pouvez m'aider ?» Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déboussolées, qui ont entre 30 et 50 ans et qui me disent « D'un coup, j'entends des mélodies, ma voix me guide, mais je ne sais pas chanter, je ne sais pas pourquoi ça
2: me vient maintenant. Ben, » Je pense que la première étape, si ça vous arrive, c'est déjà d'en parler <rire> et de se trouver légitime. Et, et, et c'est lever un empêchement. Et je trouve que ça fait écho euh, à, à quand on est enfant de dire « tais-toi, tu chantes faux ben, ». Ben En fait, c'est l'enfant qui, qui frappe à la porte dit « ok, tu te rappelles qu'à 35 ans, il y a 40 ans, tu as cru que tu chantais faux Maintenant, moi, je veux plus que tu toi, tu crois ça. » Donc, il y a une part de soi qui dit euh, « ben, euh, on dit des fois, on veut pas mourir idiot ». Moi, je dis euh, « bah, même jusqu'au jusqu dernier souffle, moi, je veux chanter. Je, je, et intuitivement, moi, si je, quand j'étais petite, depuis toujours, je saoulais toute ma famille, je racontais ma journée. Je, je racontais ma journée en chantant. Donc, je racontais tout et, et je n'ai jamais arrêté. Moi, chez moi, c'est naturel, mais pendant longtemps, on me disait que ce n'était pas normal. Parce que euh, moi, par exemple, j'adore Vivaldi. Bon, j'ai beaucoup déconcerté les concertistes. Hein. <rire> j'adore faire ce jeu de mots. Parce que euh, quand j'avais des trous, c'était l'opportunité de ma créativité. Parce que c'est lié. Et donc, je chantais autre chose. Mais personne ne s'en apercevait, sauf... Euh... Ceux qui connaissaient les chanteurs, euh, qui l'avaient <rire> travaillé. Voilà. <rire> Comment je m'autorisais à chanter Vivaldi Autrement. Ben, moi, d'abord, j'ai dit, euh, je crois que Vivaldi, euh, il s'en manque un peu. Si on veut faire du chant intuitif, par exemple, moi, toute ma formation lyrique me sert, parce que euh, je pense que j'ai encodé des, des sons, des, des harmonies et tout ça. Intuitivement, être moi-même profondément, être soi profondément, comme si personne d'autre que les oiseaux nous regardait. C'est ça que j'emmène les gens dans la nature faire du chant intuitif, parce que devant le piano, euh, on va dire... Euh, il y a des personnes qui trouvent que ça fait peur, tu vois. Il y a le professeur qui est là. Même si moi, je dis que je suis pas un prof scolaire. D'ailleurs, ça s'entend, je pense, dans l'interview. Je suis pas franchement scolaire. Et je suis pas là en disant pa, 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 pa. pa. Et puis, soyez intuitif. Peut-être que, en décentralisant, en déménageant, en osant aller dans la nature, ou à aller dans des endroits improbables. Moi, j'ai déjà chanté dans une usine désaffectée. Bon, c'est pas très inspirant, hein mais je l'ai fait, ça. Une usine du 19e siècle, et euh, voilà, elle avait une certaine architecture. Aller s'inspirer des éléments qui sont autour de nous. Mais ça peut très bien être, euh, quand on est dans l'eau, dans la mer, euh, au lieu de dire « c'est beau ». C'est déjà intuitif de dire c'est beau. Et là, moi, je pose la question qu'est-ce qui est beau Les oiseaux dans la charmille. Et là, on réécrit <rire> les oiseaux dans la charmille. Je pense qu'il faut vraiment, pour développer le chant intuitif, et ça, je pense que le coach vocal est très important, être quelqu'un qui s'autorise ça. Et parce que euh, on. On impulse ça en tant que coach vocal, que nous, on se l'est autorisé pour que l'autre se l'autorise. Par exemple, au conservatoire, moi, j'étais très bonne en improvisation, mais ça on m'a dit, quand tu auras un prix, quand tu auras ça, tu feras de l'impro. Moi, je me le suis autorisé toute seule, et c'est pour ça que quand j'accompagne les gens, ben, je me dis, euh, j'aurais aimé que quelqu'un euh, me dise, c'est beau ce que tu fais. Par exemple, quand je chante...
0: J'aime les arbres, j'aime les arbres, j'aime les arbres. Et les arbres m'aiment, je chante les arbres. Les arbres me chantent et je suis enchantée. Et les arbres m'ont salué. Bah, par exemple, ça, je ne
2: l'ai jamais chanté nulle part. Et j'invite les gens à chanter des choses comme ça. Et dans la nature, euh, avec, ou avec un animal, ou avec un... Voilà, euh, ils ne nous jugent pas. Et ce sont des beaux enseignants. La nature, les éléments. Est-ce que tu
1: veux bien nous parler de tes stages Je mettrai le lien de ton site hein, pour pouvoir. Te retrouver, s'inscrire à tes stages ou même prendre des cours à distance Alors
2: euh, oui, j'ai créé euh, Voix la Voix, V-O-I-S-L-A-V-O-I-X, parce que je vois la voix. J'ai créé aussi mon logo en chantant, qui est un petit bonhomme euh, qui est relié au ciel et à la terre, les pieds bien ancrés, et alors le chant va euh, être vers le ciel et... Sur les côtés, il y a les deux flèches dans les deux sens, parce que c'est l'énergie qui circule. Et donc, on peut me retrouver sur mon site Internet et trouver l'unité qui fait sens avec les cinq sens sur mon accompagnement à oser être soi avec la voix. C'est un peu un accompagnement original à la rencontre de votre vraie nature, pour trouver votre voix qu'on peut écrire de façon différente. J'habite les Vosges à Épinal. j'ai ce que j'appelle un atelier de la voix où je donne des séances individuelles, je donne aussi des séances en petits groupes pour des personnes qui soit, ont déjà une belle voix et ont envie de la déployer avec plus d'aisance et de confiance en soi et aussi pour ceux qui croient qu'ils chantent faux, ceux qui ont du mal à oser la parole et aussi les personnes qui peut-être ont des enfants particuliers, puisque je travaille aussi avec quelques personnes dyslexiques, dyspraxiques ou bien autistes non verbales. Et euh, régulièrement, je propose des stages pour oser sa voix.
1: Je voulais te demander quel est le point commun entre toutes les méthodes dans lesquelles tu t'es
2: engagée. Ce sont les cinq sens. Ce sont des portes d'entrée que j'ai explorées au départ inconsciemment avec la voix. La psychophonie parle quand même beaucoup des cinq sens, puisqu'on chante avec l'odorat, le goût, euh, le, ce qu'on entend, ce que l'on voit, ce que l'on ressent. La PNL, c'est vraiment le VACOG, les cinq sens. Ce sont des portes d'entrée pour euh, oser être soi. Ben, la sylvothérapie, la thérapie forestière, euh, c'est les cinq sens, quand on va en forêt, on active tous ces sens. L'olfactothérapie ne bah, diffuse pas uniquement que l'odorat, hein. on peut entendre des fois les, les odeurs. Et c'est développer les cinq sens. Le point commun qui est vraiment ultime, c'est la joie que cela procure. Le fait d'être naturellement soi. Je pense que la psychophonie permet d'être soi. La thérapie forestière permet d'être soi. Mais vraiment visualiser, oser être soi. Non pas oser les rêves, mais oser la réalisation de ses rêves. Oser son destin. Et c'est toi-même ce que tu as fait, puisque
1: jusqu'à présent, tu étais coach vocal, tu étais accompagnante en PNL et accompagnante vocale. Mais tu travaillais à côté et cette rentrée, ça va être la première, où tu seras uniquement entre guillemets, où tu seras vraiment dans tes métiers passion
2: c'est ça et je peux en parler euh, puisque c'est très important pour moi j'ai eu dans ma vie des, des beaux défis euh, j'ai étudié l'économie j'ai toujours eu la, la passion d'être de, euh, d'enseigner de transmettre le chant et encore plus maintenant de, de transmettre aussi mon expérience assez particulière d'oser la voix euh, avec tous ces outils-là, ben, j'ai aussi été euh, extrêmement bien accompagnée, surtout pendant mon parcours euh, de formation de coach euh, PNL certifié professionnel, parce que j'ai osé faire le pas, parce qu'on dit des fois que une, euh, un, un don euh, non exploité est une malédiction. Je crois que c'est euh, une, une phrase qui m'a, qui a été un de mes déclencheurs très très fort. Parce que je cherchais mon don à exploiter. Eh ben, figure-toi, Clémentine, que je ne savais pas que c'était la voix. Parce que c'était tellement naturel, tellement facile pour moi. C'est ça, je parfois, voix, savais... où c'est le plus naturel, on oui. ne le voit pas. Eh ben, non. Et c'est ma prof de chant, Brigitte Olchutov, que j'ai, euh, retrouvée par hasard, euh, il y a quelques années, qui m'a dit, mais Sophie, mais, mais tu te cherches, euh, tu cherches euh, loin, mais c'est ta voix. Quand j'ai et euh, et quand j'ai été enseignante euh, en, en économie, je, je faisais apprendre en chantant à mes élèves. Bon, ce qui ne plaît pas trop à l'éducation nationale, euh, mais euh, et ça marchait très très bien. Mais quelque part, euh, je n'avais pas accompli complètement euh, ma mission. Et oui, j'ai décidé euh, de de me consacrer pleinement à à justement transmettre. Euh, et c'est pas facile hein, d'avoir euh, l'audace de quitter un travail salarié euh, et en même temps combien de joie d'être libéré de pouvoir enfin faire un accompagnement sur mesure oui. et d'être pleinement pour toutes les personnes parce qu'il y a une grande variété hein, quand on est coach vocal comme oui. ça euh, c'est immense euh, j'allais dire euh, l'humanité et ça, c'est quelque chose qui est, euh, qui est très très fort pour moi. C'est euh, pour que le monde soit généreux, libre et créatif. Je crois que ça aussi, ça peut être inspirant. Euh, le parcours que j'ai fait, parce que j'ai changé plusieurs fois de métier, mais j'avais jamais osé euh, décider d'être prof de chant. C'est fait à plein temps. J'allais dire même. Hein. Voilà.
1: Mais je célèbre ça avec toi, non, ça devait être génial en tout cas pour tes élèves, pour ceux qui étaient réceptifs à ça, hein, de chanter, moi j'ai jamais chanté en cours, tu as affaire à des personnes qui sont vraiment dans une démarche active de prendre leur rêve au sérieux.
2: Oui, et, et je trouve, euh, j'ai toujours, euh, j'aime le collectif, euh, j'aime le collectif, euh, mais en petits groupes c'est plus facile en petit groupe parce que moi, je, je, je souhaiterais donner des conférences. Ce n'est pas la même chose quand on fait une conférence. Il y a une interactivité non, qui, ça est, plus qui est réduite. D'un concert. Voilà. Oui. Il y a une interactivité qui est quand même assez réduite. Et euh, moi, j'aime bien le sur-mesure parce que c'est là que mon intuition, euh, justement, elle est beaucoup plus libre. Et, euh, et, et, et du coup, je pense que euh, en étant... Euh, dans l'accompagnement la, sur-mesure individuel, ben on va plus loin. Euh, et puis, euh, j'ai besoin de liberté
1: et de créativité, voilà. Je donne principalement des accompagnements individuels et moi, quand je me forme, ben, je prends beaucoup de cours particuliers. Quand je peux, je demande à faire aussi des formations sur-mesure. Alors parfois, ce n'est pas possible et c'est des formations collectives, mais je trouve que voilà, le sur-mesure, c'est ce qu'il y a... Enfin, ça dépend des gens, mais moi, je... personnellement, c'est ce que je préfère euh...
2: J'ai besoin maintenant de pouvoir transmettre ce que j'ai découvert comme pédagogie euh, particulière et j'ai besoin de la transmettre. Et euh, le cas dans lequel je travaillais en tant que salarié euh, ne me permettait pas du tout ça. Et puis euh, à un moment donné, euh, bah c'est bien, j'ai fait une expérience, j'ai fait plus de 30 ans comme ça d'enseignement, ça m'a beaucoup apporté en tant qu'interactivité, de rencontrer une humanité aussi euh, variée, euh, riche. Mais euh, ce qui m'a toujours manqué, c'était, euh, et c'est ce que je n'arrivais pas à, à faire vraiment, c'est un accompagnement sur mesure pour aller plus loin. Voilà, et en chantant, et en chantant, et en chanter, et puis tu peux écrire en chantant, en chantant, ou en chantant. Voilà. Par rapport au stage que tu proposes,
1: il y a beaucoup de profs de chant qui écoutent le podcast. Une question pratico-pratique. Comment communiques-tu pour faire passer l'information et pour pouvoir avoir
2: des personnes qui s'inscrivent à tes stages Alors, c'est une excellente question qui m'a posé une énigme à résoudre parce que c'est celle de la visibilité. Être visible, je, on me retrouve sur Facebook. Euh, je ne maîtrise pas bien Instagram je vais m'y mettre, et peut-être que quand l'épisode va paraître, euh, je serai sans doute, et je n'en doute pas d'ailleurs, euh, plus aguerrie et que ça sera plus fluide. Je trouve que c'est le bouche-à-oreille qui fonctionne bien. Euh, j'ai aussi une petite chaîne euh, que j'ai avec une amie qui interview des personnes qui s'appellent Les Rendez-vous de Corinne et Sophie. Euh, j'ai... et oui, voilà. Je mettrai le lien. J'ai beaucoup aimé le profil des personnes que vous avez interviewées. Voilà. D'ailleurs, si ceux qui m'écoutent veulent être interviewés, on va à la rencontre de personnes qui ont osé euh, le changement, euh, dans des petites choses ou dans des grandes choses. Donc, par ça, je fais aussi de la publicité. Euh, je mets quelquefois des affiches. Je dis quelquefois parce que c'est pas ça qui qui va fonctionner. C'est plus le bouche-à-oreille. Là, juste avant l'interview, j'ai eu deux messages pour deux personnes qui ont rencontré Josiane, qui a elle-même rencontré Mathilde, qui a rencontré Paul, et, et, et qui arrivent à moi de façon improbable, on va dire. Et c'est un peu le petit monde, un peu, on appelle ça le petit monde, c'est le chemin le plus court pour atteindre les auditeurs. Euh, et, ou les, enfin, les auditeurs du cours, ou les, les clients, ou on peut les appeler les élèves, euh, les personnes que j'accompagne, un peu par euh, euh, l'ami de l'ami de l'ami, enfin, un peu comme ça. Euh, les flyers, euh, on m'a dit que c'était euh, <rire> que c'était ringard, que c'était pas écologique, euh, et je remarque en fait que n'y y a pas un bon rendu. Et j'ai aussi une chaîne YouTube que je vais relooker, qui s'appelle Voix la Voix. Euh, et puis euh, alors là j'avais fait plutôt des, des vocalises qu'on peut retrouver mais je pense que quand l'épisode va, va, va sortir je vais avoir plus de choses précises, un peu mieux parce qu'elle était un peu on va dire euh, c'était un peu du bricolage que j'avais fait euh, et puis aussi je, je souhaite euh, faire des conférences parce que ça je, je voudrais faire vraiment des conférences j'aime transmettre et raconter sur la voie, donc j'en ai déjà fait. Oui. J'adore, j'adore raconter aussi mon expérience. Il y a quelque chose qui a bien fonctionné. Ça s'appelle quelque chose qui, qui peut intéresser ceux qui veulent se faire connaître. Euh, j'ai été démarchée par les pages jaunes. <rire> et moi, oui. je trouvais... Alors, ça s'appelle « So local » maintenant. Euh, moi, je, je trouvais que c'était un peu étonnant. Et puis, euh, la personne que j'ai eue au téléphone m'a convaincue. Et par mois, ben voilà, je paye une trentaine d'euros euh, pour être remontée euh, sur euh, sur les pages. Moi, je m'appelle Sophie Ervine, mais je m'appelle aussi, aussi Sophie voilà voix comme euh, comme. Euh, c'est mon mon nom d'artiste que j'adore parce que je trouve qu'on peut le dire de plein de fois, plein de choses, plein de sens différents. Euh, et, et donc quand si on tape par exemple coach vocal épinal, ben, on me trouve en premier. Et euh, j'ai aussi, euh, alors ça c'est pas évident parce que je demande des avis, qu'on me mette des avis, et j'ai de très très bons avis, des très bons retours. Sauf que pour émettre un avis, bah, la, la personne doit prendre du temps, faut s'identifier, faut créer un compte. Euh, mais c'est ça qui m'a rapporté pas mal parce que les gens me disent ah ben bah, il y a des très bons avis, et du coup c'est ça c'est ça qui qui fonctionne le mieux pour moi, mais parce que derrière, j'ai un site internet, et je peux dire que mon site internet a été un gros travail sur moi. Euh, j'ai passé deux ans à le faire. J'ai fait trois sites, un qui me ressemblait tellement que les gens se perdaient, <rire> parce qu'il <rire> était très, très joli, mais je ne vendais rien. <rire> je ne vendais rien, c'était un peu comme un blog. Euh, J'écrivais des textes, parce que j'écris aussi de la poésie, j'écris des chansons, enfin... Oui, tu
1: très très bien et c'est toi qui maintenant contacte les artistes pour la clé de la voix. Donc vraiment merci infiniment puisqu'on discute ensemble, tu t'intéresses, tu me fais aussi des suggestions d'artistes, on en parle, tu écoutes leurs interviews, tu leur fais un message personnalisé, tu cherches leur adresse. Donc c'est un travail énorme, donc vraiment merci infiniment. Puis avec ta belle plume, c'est vraiment des très belles lettres qu'ils reçoivent ou que leurs agents
2: reçoivent. Voilà, et ça fait partie aussi de façon de me faire connaître. C'est vrai que j'adore écrire et pour les podcasts, pour contacter les artistes, et eh bien je je vais chercher les mots qui me qui me parlent. Je vais chercher un geste comme un chef d'orchestre là oui. qu'on a contacté, euh, chef de chœur, et eh ben c'est ses gestes, sa façon. Ah, euh, oh, je me suis dit c'est beau, il fait unité. Et là, tac, j'avais envie de le contacter. Voilà, je me sers de mon intuition aussi comme ça. Oui. Et ce matin, j'ai posé une intention. Oui, moi aussi, j'ai fait ça. J'ai eu deux messages d'une de, personne complètement improbable qui veut faire du chant palliatif et qui oui. dit qu'elle a perdu sa voix et que maintenant, elle veut accompagner les mourants en chantant à l'hôpital. Et, et donc, elle m'a contactée euh, ce matin, tôt. Et je regarde, j'ai un mail. Elle me dit, euh, c'est vous qui, va, qui allez m'accompagner parce que, euh, justement, euh, telle dame m'a parlé de vous, qui m'a parlé, a parlé à un tel, à un tel, et elle est arrivée à moi. dit, regardez votre site, c'est vous qui devez euh, le faire. Et euh, en fait, c'est la vie qui me propose des gens à accompagner. Jamais j'aurais pensé que j'accompagnerais quelqu'un qui faisait de l'accordéon, qui avait envie de chanter, mais qui savait pas chanter. Je lui ai fait déployer sa voix. Pourtant, elle a une voix, elle n'a pas une voix de castafiore. Elle a une voix qui est belle parce qu'elle touche les gens avec sa voix un peu cassée. Et donc, je lui fais prolonger des notes. Hier, on rigolait parce qu'on a travaillé avec ça. Elle me dit, mais maintenant, je suis demandée partout pour chanter avec mon accordéon. Elle me dit, mais Sophie, c'était pas du tout prévu dans mes plans. Elle, elle voulait juste chanter pour faire plaisir à son mari qui lui avait dit, tu devrais chanter et tout ça. Mais elle voulait juste chanter mon amant de Saint-Jean, c'est tout. Et jamais, j'aurais pensé que prof de chant parce que je pense que c'est ça qui a fait que je m'étais pas autorisée, c'est que je pensais prof de chant il avait le petit chignon, ce qui ne me va pas du tout, la jupe droite, les petits talons, derrière son piano, son air un peu gentil et sévère à la fois, et qui fait que du lyrique et, et du lyrique euh, en disant non c'est pas beau parce que j'ai eu beaucoup de profs de chant qui étaient pas gentils quand même. Hein. Et donc moi ça je m'étais pas autorisée parce que j'avais gardé ce vieux modèle. Et c'est vrai qu'il y a une chose dont je n'ai pas parlé, je fais partie de la FPC. Euh, EFT France
1: J'avais enregistré un épisode avec Emmanuel Renoir
2: oui, voilà. Ce qui est super chouette, c'est que c'est ma prof, euh, Brigitte Tolstutoff, qu'on a repris contact il y a trois ans. On s'était perdu de vue pendant plus de 30 ans quand même. Et c'est là qu'elle m'a dit « mais Sophie, tu toujours pas prof de chant ». Et là, ça m'a fait quand même étonner qu'elle me dise ça. Je me dit :« mais moi, je lui arrive même pas à la cheville ». Elle m'a dit « mais Sophie, tu vas t'inscrire à la FPC, tu vas rencontrer plein de profs de chant ». Et quand je suis allée euh, en novembre à, à chalon sur saône aux, aux, aux journées pédagogiques, ben, j'ai trouvé ma légitimité parce que j'ai rencontré plein de profs de chant différents euh, qui n'avaient pas du tout la formation lyrique non plus. Et ça je savais pas. Je savais pas que parce que moi j'ai pas un prix de conservatoire, j'ai pas. Moi je croyais que tous les profs de chant chantaient euh, avaient au moins fait Carmen dans leur vie, tu vois. C'est fou parce que ça c'était induit par mes profs de chant conservatoire. Et euh, c'est pareil, je, je pense que... C'est pour ça que j'ai envie de rendre accessible le chant à, à tout le monde. Tu sais, il y a le chant pour tous aussi qui existe, j'ai vu. Rendre accessible à tous, comme cette dame que j'accompagne, qui découvre, elle perd la vue, la dame. Et elle m'a dit, elle ne chante plus que les aigus. Et en fait, en psychophonie, ça correspond aux yeux et à la vision. Et je lui montre le schéma de, de psychophonie... Et, et je lui dis, voyez, ben, vous avez, vous chantez. Elle, elle veut chanter même des contrues. elle a 64 ans. Elle n'avait jamais chanté avant, parce que quand je l'ai vue au mois de septembre, elle ne chantait pas. Et elle retrouve, elle m'a dit, je retrouve, alors, je traduis peut-être mal ces mots, si un jour elle m'entend, mais c'est quelque chose comme ça. C'est comme si elle retrouvait la vision d'une autre façon. Et c'est magnifique, parce que je vois ses yeux, parce qu'elle chante avec des, des lunettes foncées. Elle dit qu'elle ne voit pas. Mais elle voit en chantant. Et c'est extraordinaire. Parce que, là, je vais lui faire chanter Carmen, je lui dis, il faut chanter quelque chose de sensuel pour vos yeux. C'est là l'accompagnement intuitif que je fais. C'est-à-dire que je lui dis, soyez sensuel avec vos yeux. J'imagine quand même, c'est quelqu'un qui voit pas beaucoup. Mm -mm. Et qui me dit, bah je vois mieux quand j'ai chanté. Et elle fait les exercices, elle fait les vocalises, elle... Elle fait tout ce qu'elle peut et elle me dit, je crois que le, elle, intuitivement elle est allée au chant et quand elle était venue, elle pensait que le chant allait, euh, on va dire euh, chantonner et tout d'un coup elle m'a dit mais moi j'aime Mozart j'aime ta Je me
0: suis
2: dit mais... Euh, vous, vous l'avez connu depuis longtemps Non, 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 je veux chanter ça. Et ça va jusqu'au là. Le là, c'est une des notes qui, qui monte à, aux yeux. Le la aigu. Et puis après, me sort un contrute. Et voilà. Moi, je trouve que c'est beau de voir comment euh, peut-être j'arrive à éveiller les voix. Tu sais que tu aimes beaucoup l'approche de Thomas
1: d'Avesenbourg. Moi également. Et j'ai enregistré un épisode notamment sur la communication de non violente et l'unseido avec Issa Padovagne, et en préparant son interview, j'ai lu une phrase qu'elle proposait pour son stage, qui m'a beaucoup plu, et j'ai envie de la réutiliser. Si ta parole, si ta voix devenait verbe créateur,
2: Sophie, que choisirais-tu de créer C'est drôle, hein la vie. Et la vie, euh, la simplicité... Euh quand, quand, quand tu me poses cette question, euh, je, je vois une fleur euh, avec plein, plein, plein de pétales, de corolles. Euh, je pense que un monde qui chante, un monde qui vibre, la vie, la vie vivante. J'aime mmh. beaucoup. Euh, J'ai plein d'images qui que... me viennent, c'est incroyable. Oui, voilà,
0: ouais.
2: j'en doute pas. En plus
1: avec la PNL... Beaucoup. Qui aimerais-tu que j'invite de ta part Qui aimerais-tu entendre
2: parler de la voix dans le podcast Alors, spontanément, je ne sais pas si ça sera possible, c'est euh, ma prof de chambre, Brigitte Tolstutov, qui habite Angers, qui maintenant euh, a un certain âge, puisqu'elle a 13 ans de plus que moi, Choses comme ça. Et c'est une femme qui s'est euh, formée à Osteovox. D'accord Ah oui et, euh, elle, elle est, elle, et elle travaille avec euh, une psychologue. Elle fait de la thérapie, mais elle ne la fait pas toute seule. Elle fait ça avec une psychologue. Et elle travaille aussi avec euh, des enfants autistes. Elle fait chanter des enfants autistes. Voilà. Mmh. Donc... Euh, je pense qu'elle serait honorée d'être euh, et surprise à la fois, parce que c'est c'est assez étonnant, hein, mais elle a été ma prof de chant pendant un an. On s'est perdu de vue pour des tas de raisons, euh, des preuves dans la vie qui nous ont séparés, mais parce qu'elle avait à vivre certaines choses, et moi aussi, puis les kilomètres, et on s'est retrouvés euh, il y a 30 ans, plus de 30 ans. Parce que j'ai retrouvé la souche d'un carnet de chèque quand j'étais étudiante, sur laquelle était écrit son nom en entier et correctement, parce que Tolstov tu l'inventes pas, tu ne sais pas l'écrire phonétiquement, et c'est incroyable. Et je l'ai cherché plusieurs fois sur les réseaux sociaux, mais comme j'écrivais pas bien son nom, je l'avais pas retrouvé. Et quand je l'ai retrouvé, je me suis aperçue qu'elle ne m'avait jamais lâchée, c'est-à-dire qu'elle m'a toujours accompagnée sans que je le sache. Et ça, je peux même en pleurer de le raconter. Tellement que c'est émouvant de dire que c'est elle qui a impulsé toute ma vie de, de chanteuse euh, et, et qui ne m'a pas fait perdre ma flamme. Au contraire, euh, parce que quand elle m'a retrouvée, elle m'a dit « mais tu n'es pas prof de chant ?» Voilà, et encore, et c'est elle qui m'a accompagnée. Et pour moi, c'est enfin, une personne tellement magnifique que… Et pourtant, je l'ai pas rencontrée euh, souvent dans ma vie, voilà. Comme quoi. Mais il y a des personnes qui marquent ah oui. plus que d'autres et, et qui sont voilà, vraiment à un ouais, mot clé. Ouais, tout à fait. Sans elle, je serais pas ce que je suis. Voilà. Alors quand je le dis, elle-même, elle, elle est surprise. Je dis quand même, Sophie. Bah, je lui dis, mais elle aussi, elle, elle parle comme ça de certains de ses, de ses mentors, et c'est pas forcément la durée qui fait, euh, voilà. Mmh,
1: c'est vrai. Merci beaucoup Sophie, c'était une joie d'enregistrer cet
2: épisode avec toi. Ah ben Moi je suis très honorée euh, aussi que tu mets, euh, euh, voilà. on dit des fois en psychophonie l'homme sonore. Donc tu vois, euh, je suis une femme qui sonore, <rire> euh, Voilà, qui est honorée d'avoir de, de, participé à ton podcast et aussi donné... Euh, élargir le champ des possibles à tous les auditrices et les auditeurs de ton podcast merveilleux qui permet vraiment d'élargir le champ des possibles et, et ouvrir la voie comme on peut l'écrire et comme on en a
1: envie. Voilà. J'espère que ça ouvrira la porte à des découvertes et à des transformations pour les auditeurs et les auditrices du podcast. Et merci mille fois pour ta contribution qui m'est vraiment précieuse dans le podcast. C'est un honneur de t'avoir à mes côtés pour développer la clé de la voix. Je mettrai tes liens en barre d'infos, ton site internet, ton compte Facebook et puis tes chaînes YouTube, ta propre chaîne et celle d'interview que tu coanimes avec Corinne, les rendez-vous de Corinne et de Sophie. Merci beaucoup je te souhaite plein de belles choses
2: c'était un grand plaisir et je
1: te dis à bientôt à bientôt Clémentine et aussi plein de belles choses enchantées à toi merci au, au revoir, revoir. j'espère que l'écoute de cet épisode vous a plu si c'est le cas parlez-en autour de vous n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux en me taguant Clémentine Coppolagne ainsi qu'en taguant mon invité si le podcast est utile pour vous s'il vous plaît mettez un commentaire sur Spotify ou Apple Podcasts pour m'aider à le faire découvrir. Pour plus de renseignements sur mes accompagnements ou pour toute question, vous pouvez m'écrire par mail ou sur les réseaux. Mille merci d'avoir écouté la clé de la voix. À très vite pour un nouvel épisode.